1: Una producción de la Dirección General de Orientación de Atención Educativa
0: y Radio UNAM.
2: Comenzamos.
0: ¿Cuál bachillerato estudiar?
1: ¿Cuál carrera elegir? ¿Cuál posgrado cursar? La UNAM te invita a la vigésima primera exposición de orientación vocacional al, al encuentro del de mañana 2017. 2017.
0: Conoce la oferta académica de nivel medio superior y superior de la UNAM Y diversas instituciones educativas, públicas y privadas
1: Del 12 al 19 de octubre de 9 a 17 horas en el Centro de Exposiciones y Congresos UNAM
0: Avenida del Imán,
2: número 10, Ciudad Universitaria
1: Informes y registros en www.dgoae.unam.mx
2: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días tengan todos ustedes Están ustedes escuchando una emisión más del programa Brújula en Mano el cual es una coproducción entre la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM. Hoy, lunes 9 de octubre de 2017, vamos a transmitir el programa número 1109 de esta serie. Mi nombre es Saúl Rodríguez y tengo el gusto de presentar en los micrófonos a mi compañera, la doctora Mercedes Sanoto, quien es orientadora vocacional de nuestra dirección Mercedes. ¿Cómo estás?
3: Pues muy bien, muy a gusto de estar nuevamente aquí en el programa y tenemos pues varios temas importantes, interesantes que tratar el día de hoy. Un saludo muy cordial a nuestra
2: audiencia. Muy bien, pues sí, en nuestro nuevo formato que tenemos ahora como un programa de revista, tenemos varios temas y ellos pues va a ser en principio el Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales, para lo cual tenemos al doctor Fernando Castañeda Sabido, quien es el coordinador del consejo académico de esta área. Doctor, bienvenido. Muchísimas
4: está? gracias, es un gusto estar aquí.
2: Muy bien. Y eh, Mercedes, eh, tenemos además otro tema que trataremos posteriormente, ¿qué es? ¿Cuál?
3: Es acerca de la exposición vocacional al encuentro del mañana.
2: La cual ya viene...
3: La próxima semana, ahí este, estaremos... Este
2: jueves inauguramos...
3: Sí, 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 estaremos toda una semana, <risa> digamos esta semana y la siguiente... El lunes
2: transmitiremos el programa desde las instalaciones del, del Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM...
3: Así es, en Avenida ¿no? de Leimán,
2: Así que los invitamos también a escucharnos y bueno, pues para comenzar con el doctor Castañeda... Doctor, ¿cómo ha estado? ¿Cómo le va?
4: Muy bien, pues aquí, con el gusto de estar con ustedes, platicando bueno. sobre el Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales.
2: Qué bueno, doctor, qué bueno que lo tenemos ahí. Y platíquenos así, para entrar en materia, ¿qué es este Consejo Académico del Área de las Ciencias el, Sociales?
4: Lo, los consejos académicos de área fueron, desde mi punto de vista, dos de los mejores resultados del Congreso Universitario de 1990. Eh, quizá de esos dos, una fue la reforma del consejo universitario y la otra fue la creación de los consejos académicos de área. Eh, en el congreso universitario uno de los grandes temas que fue tema de discusión, que no era or original, en realidad, lo que yo conozco, y no quiero decir con eso que desde entonces ya se discutía, a lo mejor desde antes, pero digamos que a principios de los ochentas ya se empezó a discutir el problema del tamaño, de la magnitud de la universidad, ¿no? sobre todo por su gran crecimiento en los años setentas. Y se habló mucho de la descentralización de la universidad, la idea de que ya para entonces, a principios de los 80 pues incluso se enseñaban licenciaturas, si no las mismas, muy parecidas en diferentes campus etcétera Ya se había convertido más que una universidad en un sistema universitario. Y entonces, de ahí se discutió la posibilidad de generar otras áreas que de alguna manera pudieran contribuir ¿no? En en, en, colaboraron con la realización de las tareas sustantivas de la universidad contribuyeron a la planeación a la, a la articulación de las diferentes eh, instancias y dependencias de la universidad y así es como surge los consejos académicos diarios eh, en realidad esos consejos tienen digamos la misma estructura que tiene la universidad en general por ejemplo en su bachillerato etcétera ¿no? está dividido en cuatro áreas más el consejo académico del bachillerato que es, no es un consejo diario, pero los otros son consejos diarios. o sea Está el Consejo de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la, de la salud, salud, está el de las Ingenierías, Matemáticas, está el de las Humanidades y está el de las Ciencias Sociales, muy parecido a cómo está dividido, digamos, nuestro bachillerato y en general las áreas de la universidad. Entonces, de esa manera se crearon. Y una parte muy importante del Consejo Académico es precisamente que en, su, en este órgano colegiado, es un órgano colegiado, eh, eh, se eh, participan pues 26 instituciones hoy en día digamos de acuerdo a las instituciones que han sido que son reconocidas por el consejo universitario en eh, 26 instituciones que forman este consejo académico todas son tienen algunas como las multidisciplinarias pues tienen eh, participan en casi todos los consejos académicos porque la mayoría si no es que todas tienen carreras en casi todas las áreas de, de los consejos académicos. Y otras son exclusivamente del Consejo Académico de las Ciencias Sociales, como ciencias políticas, economía, etcétera, ¿no? Uh -huh. eh, contra de vía administración, derecho, etcétera. Uh -huh. Son eh, escuelas. Y y la y también institutos, ¿no? como investigaciones sociales, investigaciones jurídicas, investigaciones económicas, investigaciones antropológicas. Este, que son, forman parte eh, que son institutos que participan directamente con nosotros son varias eh, eh, este, eh, ¿Quiénes
2: participan en, en el este, doctor? Son 26 instituciones, perdón ¿Sí? ¿Quiénes son? 28.
4: Bueno, son como 11 facultades que son uh -huh. la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Facultad de Economía la eh, Facultad de Contaduría y Administración eh, la Facultad de Derecho eh, y la Facultad de Filosofía con su carrera de Geografía está uh -huh. con nosotros y la Facultad de Psicología que tiene una parte, del área social de Psicología está con nosotros uh -huh. y las otras áreas están en el CAPKISF, ¿no? en el de eh, Biológicas, Químicas y de la Salud. ¿no? Uh -huh. este, son eh, Están esas carreras. Y después tenemos las cinco multidisciplinarias ¿no? que son Acatlán, Aragón, Coautitlán y Zaragoza. ¿no? Y tenemos después las escuelas nacionales de estudios superiores que se han creado eh, y la Escuela Nacional de Trabajo Social. O sea, las dos que se han creado y la, que ya están funcionando, la de, la de Morelia y la de León, este, la Escuela de Trabajo Social. Y tenemos eh, de reciente creación, todavía no empieza propiamente a funcionar, pero ya está digamos este reconocida por el Consejo Universitario uh -huh. y la nueva en este Mérida, ¿no? Mérida entonces eso forma digamos eh, en, en total 11 facultades más eh, cuatro escuelas nacionales ¿no? eso es en cuanto a la docencia en cuanto a la investigación tenemos el instituto de investigaciones sociales uh -huh. el instituto de investigaciones económicas el Instituto de Investigaciones Sociales Económicas, Derecho, el Instituto de Geografía, son mm -hmm. cinco sí. institutos. Y tenemos los centros de el Centro de relacion, eh, el CRIM, el, CRIM ¿no? de, el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el CEICH, ¿no? el Centro de Investigaciones este, en Ciencias y Humanidades, este, el CISAN, el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, el um, SIGA el Centro de Investigaciones sobre Geografía Ambiental, um, este, me está faltando, ah, y el de género, estudios mm, de género, claro. este, um, el sí. me está faltando alguno sí. más, este, ¿no? sí. este, el SIGA, uh -huh. sí. este, bueno, son básicamente lo que formo, forma hoy el Consejo, eso da por, más o menos una, una representación entre los directores, que son consejeros, este, los representantes del personal académico, investigadores y profesores, los estudiantes, representantes de técnicos académicos y representantes del bachillerato, más o menos un consejo de 116 representantes, entre titulares y suplentes.
3: ¿Nos podría comentar un poquito acerca de las carreras que están formando bueno, parte de esta tenemos área?
4: en realidad 22 carreras. Uh -huh. eh, tenemos la carrera de administración. La de Administración Agropecuaria, la de Antropología, la de Ciencias de la Comunicación, la de Ciencia Política y Administración Pública, la de Estudios Sociales y Gestión Local, la de Comunicación, Comunicación y Periodismo, Contaduría, Derecho, Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento, de desarrollo, comunitario para el envejecimiento desarrollo Territorial, Economía, Economía Industrial, Geografía, informática, negocios internacionales, planificación para el desarrollo agropecuario, relaciones internacionales, sociología, trabajo social y como les comentaba, psicología, la parte social de psicología está con
2: nosotros. ¿Son cuántas carreras? Doctor? Son 22. 22 carreras. ¿Y todas son en presencial o existen? El Algunas
4: son, eso eh, no todas no todas son eh, eh, en las tres modalidades. Este... La de Administración sí está en las tres modalidades. La de Administración Agropecuaria y Antropología solamente está en el modelo escolarizado. La de Ciencias de la Comunicación, Ciencias Políticas y Administración Pública está en las tres modalidades. Hay que decirle al auditorio que las tres modalidades que manejamos son el escolarizado, el abierto y el a distancia. ¿no? Son tres modelos distintos. A veces se confunde sobre todo porque es un mismo sistema, digamos... en se habla de Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, uh -huh. y a veces piensan que se trata solamente de dos Pero modelos. Claro. Pero en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, sí, hay dos, dos modelos que sí tienen sus particulares, son diferentes en muchos aspectos, que es el Sistema Abierto y el Sistema de Educación a Distancia. Entonces, cuando estoy hablando de los que cumplen con estos, que están en las tres modalidades, estoy hablando que están en el Sistema Escolarizado, en el modelo de, edu de educación abierta y en el modelo de educación a distancia. Bueno, estaba yo mencionando ciencia política, estudios sociales y gestión local, es solamente el modelo en el sistema escolarizado, comunicación en el sistema escolarizado, comunicación y periodismo en el sistema escolarizado, contaduría en, el, en, los, en los tres modalidades, derecho en las tres modalidades, desarrollo comunitario para el envejecimiento en el sistema escolarizado, desarrollo territorial en el escolarizado economía en las tres modalidades, economía industrial en el escolarizado, geografía en el escolarizado y abierto nada más, informática en las tres modalidades, negocios internacionales en el escolarizado, planificación para el desarrollo agropecuario en el escolarizado, relaciones internacionales, sociología, trabajo social y psicología en las tres modalidades.
0: Muy, Muy
2: bien. bien. ¿Esta información dónde la puede conseguir, doctor?
4: Eso está en la página nuestra uh -huh. del Oye. Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales, uh -huh. eh, que es este de la UNAM, Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales, este y eh, y lo pueden ver en casi todas las facultades, digamos, o sea, cada una de estas facultades que mencioné. Tienen sus portales y ahí están todas las características de sus licenciaturas, sus eh, este, requisitos, etcétera. Ellos tienen sus portales y, en, digamos, cuando hay un, el interés de alguien, pues, nos pueden venir con nosotros, pero también es recomendable que claro. directamente vayan a las facultades donde hay una información muy amplia sobre estos... Este, eh, eh, estas, de, esta eh, de estas licenciaturas sus materias, sus contenidos etcétera, etcétera
3: ¿no? en el portal de la oferta académica también, también viene sí, este... sí, mucha información sobre el consejo todos si no, los consejos
2: pues, que acudan con su orientadora vocacional de cabecera <risa> <Sí>. <risa> si no, Mercedes. Sí.
3: y doctor <risa> eh, ¿qué características tendría que, que contar con las que tendría que contar el aspirante para este bueno, tipo bueno, como ustedes se pueden dar
4: cuenta este es muy heterogénea eh, las licenciaturas que nosotros tenemos eh, y la verdad es que ese carácter tan diverso eh, es muy importante digamos tener claro que hay gente desde que tiene que tener un buen manejo de matemáticas y estadísticas eh, porque pues son hay muchas de esas licenciaturas como la de geografía pero también en la sociología, en la ciencia política este en donde se maneja la psicología la psicología usa mucho, sobre todo métodos estadísticos, uh -huh. etcétera. Hasta, por el otro lado, pues, toda una formación en, en humanística y social. Eh, tienen que ser gente con eh, mucha capacidad de comprensión de lectura y de lectura, eh, con mucha vocación por los fenómenos sociales uh -huh. en general, digamos, ¿no? Fenómenos políticos, fenómenos pues de los procesos urbanos, de cómo se da la vida en las ciudades, de cómo se organiza la vida cotidiana, claro. eh, de cómo está, digamos, organizada sobre... la población, de cómo se distribuye la población, este de la educación, ¿no? y de los fenómenos educativos. Eh, en fin, es gente que tiene que tener una vocación muy fuerte eh, y un interés eh, y una sensibilidad hacia los problemas sociales en general, ¿no? O sea, en todas uh -huh. sus dimensiones. Eh, incluso, por ejemplo, en los temas así de, de mercados políticos, de eh,
3: migración. comportamientos, <risas> psicología
4: social. Sí, claro, migración es fundamental, uh -huh. por supuesto. Hoy en día es un gran tema. Claro. Sí, sí.
2: Oiga, doctor, y este... ¿Hay algún límite de edad o demás, digamos, para gente interesada en estudiar cualquiera de estas carreras?
4: No, en realidad en la universidad, en, por principio, no existe un límite de edad para las carreras, ¿no? Este, en nuestra universidad...
2: que los requisitos? Tiene que
4: cubrir los requisitos, evidentemente, ¿no? Haber estudiado el bachillerato, este, tener un promedio, en el caso de los que... En, en, bueno... Incluso la gente a propósito de la pregunta de edad, uh -huh. incluso en el caso de los que ya no entraron bajo el pase reglamentario, aunque hubieran estado en la este en la en el bachillerato de la UNAM, pues tendrán que cumplir requisitos y ya ya son mayores, pasaron hace muchos años por la preparatoria, evidentemente no tienen las mismas eh, prerrogativas y este uh -huh. y pues a, a aprobar exámenes en el caso que sea necesario, etcétera. ¿no?
2: Una pregunta que bueno algunos muchachos se hacen cuando entran al sistema de universidad abierta. Ajá. este, eh, ¿Se pueden ellos luego pedir su pase al escolarizado? ¿Se, ¿Existe esa posibilidad? O sea, automática...
4: De Esos son políticas de facultad. Eh, bueno, hay políticas generales de la universidad y también políticas de las facultades y las escuelas. Las dos cosas están eh, relacionadas. En los últimos años ha habido mucho acercamiento. Y mi opinión muy personal, es que incluso esa división tiende a diluirse, uh
3: -huh. porque
4: todo lo que se ha desarrollado, tanto en el sistema abierto como en el sistema a distancia, eh, son instrumentos muy poderosos que pueden ser usados por el sistema escolarizado. Entonces las diferencias tienden a diluirse, y si sí hay gente que está pidiendo a veces eh, pasar del sistema universidad abierta al sistema escolarizado. En general... Este, ese no es un pase automático ni es simplemente un asunto que en general en las escuelas y facultades no es un pase automático que se, que se pueda autorizar que se puede. Simplemente. Uh -huh. eh, hay muchos pro, muchas razones por las cuales ¿no? no es todavía tan fácil pasar de un sistema al otro sistema pero eh, cada vez estamos más cerca hay cosas que se hacen, hay gente que toma materias en los dos sistemas eso ya desde hace varios años uh -huh. lo estamos haciendo eh, en el que, por ejemplo, la gente que tiene rezagos en el sistema escolarizado, desde hace más o menos quizá unos 15 años o más quizá, eh, la fecha exacta no la tengo eh, presente ahorita, pero eh, desde hace ya bastante tiempo, eh, los jóvenes que tienen rezagos pueden optar por el sistema abierto o el sistema a distancia para tratar de regularizarse. ¿no? Okay. Ese es un tema muy importante para nosotros. Para todas las universidades, porque en realidad el problema de la eficiencia terminal es un problema pues, en el sistema universitario de este país, es gravísimo. De hecho, la universidad en promedio está por arriba del promedio nacional. Pero aún para nosotros es un problema muy serio. Y una de las razones de esto es el rezago. Digamos, la gente, la gente no abandona, no manda una carta y dice, me voy y ya no, uh -huh. no, no, no me esperes. Suspendo o sea, no esto, hace no. nada. O sea, normalmente la gente se va rezagando. Uh -huh. Ese es como se va produciendo el abandono y, y se va afectando la eficiencia terminal. Y al irse rezagando llega un momento en que abandona. Eh, esa es realmente Deja la pauta.
2: una carrera.
4: Eh, sí. Eh, esa es la pauta normal. ¿no? O sea, la gran mayoría se mueve sobre esa locura. Sí hay quien pide que va a suspender por un tiempo, manda una carta a su consejo técnico, tiene una autorización en su consejo, y se le permite, etcétera Pero eso es eh, una minoría sí, realmente. Parte. La mayoría eh, este, le pasa eso. Y por lo tanto, los sistemas abiertos y a distancia se vuelven sistemas eh, para eso mucho más flexibles y le dan muchas posibilidades a los estudiantes de tratar de corregir el rezago y en las políticas de las facultades, pues de mejorar esa, esa situación de rezago a través de usar esto. Entonces, a eso me refería que hay cada vez más acercamiento. Y al revés también ya está pasando. Hay eh, estudiantes del sistema abierto que por diferentes razones se les permite este, tomar en el sistema escolarizado, escolarizado. Pero, digamos, todavía son sistemas separados. ¿no? Eso insisto, varía de cada escuela o facultad, pero en general son sistemas separados.
3: Doctor, ¿alguna recomendación que nos pudiese hacer para los jóvenes que quieren entrar a estudiar en alguna de estas carreras de esta área?
4: Bueno, un, una cosa que, por ejemplo, eso lo hemos notado y desde hace muchos años... Es que, en general, un problema que tenemos, no solo es en el español, eh, hay que decirlo, también en el inglés pasa, pero tenemos un problema de, de manejo de la lengua. Uh -huh. Este es un problema serio. Eh, las estadísticas tanto de la OCDE, que hacen estudios sobre todo de los jóvenes que terminan secundaria, no más o menos el, ese, la, idea, la edad con la, uh, en la que se aplica la prueba PISA de la OCDE, uh -huh. es más o menos... este eh, al término, lo que equivaldría al término de la secundaria para nosotros eh, y que es comparable a nivel más o menos internacional, eh, ya aparece un problema muy serio de manejo del español. Y nosotros también, en nuestros propios diagnósticos que hacemos, pues encontramos que en pruebas que se han hecho a los jóvenes que ya ingresaron a la universidad, pues hay una reprobación muy alta eh, con respecto al manejo del español. Particularmente comprensión de lectura, es un tema muy grave y para nosotros es todavía más grave, uh -huh. o sea porque eh, si la carga de, de lecturas claro, es muy fuerte, que leer mucho. Claro. este y entonces ese es un tema. Eh, uh -huh. Creo que los jóvenes tienen que medir sus capacidades, saber. Yo siempre he sostenido que sin duda una parte del rezago en nuestras áreas de ciencias sociales, al menos, está conectado con el manejo. Una parte, ¿no? Uh -huh. El problema de la, el, del rezago y el abandono es multidimensional, perdón multidimensional, pero yo creo que el español es algo que no nos hemos, eh, no hemos prestado tanta atención. Ya la Facultad de Psicología ha generado eh, algunas políticas, eh, ciencias políticas también. Casi todas las facultades han hecho cosas en términos de tratar de, de corregir el tema del rezago. Eh, psicología es muy importante porque yo creo que el problema del manejo del español no es simplemente que, que no manejen la puntuación, que ese es un problema. Mm -hmm. Simplemente el no manejar la puntuación ya es un problema y muchos no manejan la puntuación, entonces no entienden quién está hablando a la hora de leer un texto, este pero bueno, pero eso es, sí, exactamente, este, pero eh, de repente hay cosas mucho más profundas me parece y creo que lo que está haciendo psicología es muy interesante, eh, pero es un tema que sí. habría que recomendarle a los jóvenes.
2: Todos eh, los aspirantes de estas que, tienen que leer mucho y escribir
4: mucho. Y tienen que, pues ahora sí que aplicarse, la silla, como aplicarse <risa> en el español, claro. aplicarse mucho, porque se necesitan las dos cosas, conversión de lectura y capacidad de expresión escrita, además de la oral, ¿no? Que esas se relacionadas,
3: sí. <risa> Doctor, pues le
2: agradecemos mucho su presencia en estos estudios, pues muy interesante todo lo que nos platica, y bueno, pues ojalá estos consejos académicos diarios. Sigan este trabajando duro para que los muchachos pues, no abandonen sus carreras sí claro eso no. es fundamental sí y bueno pues mercedes este vámonos a un corte en eh, nuestros teléfonos eh, los podrías este mencionar
3: claro cincuenta claro. y cinco treinta y seis ochenta y nueve
2: les recordamos que este estamos obsequiando. El, el este, un, Nuestra
3: enciclopedia el, Un
2: tomo de la Real Expedición Botánica Nueva España este Esta es una publicación de la universidad Y bueno, pues es un tomo precioso Ahora vamos a obsequiar el quinto tomo Con los que nos hablaron de la vez pasada Y bueno, pues este ya tenemos los teléfonos Ya tenemos el Facebook Y pues vamos a un
0: corte y regresamos ¿Cuál bachillerato estudiar?
1: ¿Cuál carrera elegir? ¿Cuál posgrado cursar? La UNAM te invita a la vigésima primera Exposición de Orientación Vocacional Al, al Encuentro, encuentro del Mañana 2017
0: Conoce la oferta académica de nivel medio superior y superior de la UNAM Y diversas instituciones educativas, públicas y privadas
1: Del 12 al 19 de octubre de 9 a 17 horas En el Centro de Exposiciones y Congresos UNAM
0: Avenida del Imán, número 10, Ciudad
1: Universitaria Informes y registros en www.dgoae.unam.mx Oye, ¿ya sabes qué carrera vas a elegir? Mi mamá quiere que sea doctora como ella, pero la verdad yo no quiero y estoy indecisa. ¿Quiero derecho o actuaría? Yo tampoco sé muy bien cuál elegir, pero vi en internet que ya se acerca al encuentro del mañana. ¿Al encuentro del mañana? ¿Qué es eso? Es una exposición en la que nos brindan información sobre la elección de carrera, apoyos y servicios que ofrecen la UNAM y otras instituciones educativas. Suena súper interesante. ¿Puede ir cualquier persona? Claro, estudiantes de la UNAM, del sistema incorporado y de otras instituciones educativas, desde secundaria hasta licenciatura, privadas o públicas, de Aquí de la Ciudad de México o de Estados Vecinos. Ay, ¿cuánto es y en dónde? La verdad, si quiero ir, me llamó mucho la atención. A mí también, por eso investigué... ...y desde el 12 al 19 de octubre... ...en el Centro de Expediciones y Congresos del UNAM. Podemos ir saliendo de la prepa porque es de 9 a 5. Super, Nos ponemos de acuerdo en la semana entonces... ...para ir juntas.
2: Ok, amigos, muy bien. Estamos ya de vuelta aquí. Y bueno, Mercedes, pues este... ...tenemos otra... ...eh... Entrevista de <coughs> Perdón Un evento eh, próximo Muy muy importante Ya este pues casi tradicional De nuestra universidad Va a cumplir 21 años Esta exposición vocacional Al encuentro del mañana 2017 Y bueno pues este Quienes nos acompañan Mercedes
3: Así es Saúl y bueno nos acompaña La maestra Telma Ríos Condado Ella es directora de orientación educativa de nuestra Dirección General de Orientación y Atención Educativa y también la maestra Wendy Abigail Bautista Montoya. Ella es jefa del Departamento de Programas y Proyectos de Orientación Educativa. Bienvenidas. Bienvenidas. Muchas ¿Cómo gracias. ¿Cómo están? Bien. Muy bien,
2: muchas gracias. Qué bueno. Este, pues, maestra, comenzamos con la entrevista. Díganos, ¿dónde y cuándo se va a llevar a cabo esta exposición en primer lugar?
5: Bueno, esta exposición que, como bien comentabas, cumple este año 21 de sus ediciones, se va a llevar a cabo en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, que se encuentra ubicado en Avenida del Limán, número 10. Uh -huh. Es un centro muy amplio, tiene más de mil metros cuadrados de área, en donde se ubicarán los locales, los stands, como se conocen, que eh, darán cabida a un número muy importante de exposiciones. Más de 100 expositores tendremos en esta ocasión presentándonos una oferta amplísima para los chicos que nos visitan tanto de nivel secundaria como de bachillerato principalmente, pero también para habrá oportunidades de, de, de información oportuna para los jóvenes a nivel licenciatura que estén aspirando a hacer algún curso de eh, posgrado, por ejemplo, así como pues la presencia de, de universidades públicas públicas y privadas, que nos muestran su oferta, que es muy amplia. Inclusive, también tenemos la presencia de una universidad extranjera, una universidad de Rusia, que estará sí. con nosotros. ¿sí? Entonces, esto es del 12... De al, octubre al 19 de octubre O sea, de
2: este jueves En 8 ¿sí? el otro
5: El próximo jueves, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde Estaremos ahí muy gustosos todos de recibir a todos los jóvenes que nos visiten
2: Y es la vigésima primera edición Así es, 21 años 21 estaría... años, su mayoría de edad Así es, <risa> así es, en, en nuestro país 21 años, 21 así años.
3: Maestra Telma, ¿quién organiza la exposición vocacional? Bueno, este es
5: un evento que por sus dimensiones convoca a toda la universidad. Toda la universidad está involucrada, todas las escuelas, facultades, coordinaciones e in y centros de investigación en donde se realiza una actividad académica no nada más eso sino también están las áreas de servicio para jóvenes de la universidad la zona cultural la zona de la, la el área deportiva el área de actividades recreativas y nos acompañan también por ejemplo la dirección general de revalidación e incorporación con la presencia de escuelas eh, privadas tanto de nivel bachillerato como de nivel licenciatura. Entonces es un evento de grandes dimensiones, nos convoca a todos, nos da mucho gusto, es una, es una exposición que tiene un carácter festivo y todos, todos los académicos que formamos parte de esta gran institución estamos muy, muy complacidos y eh, con mucho gusto para presentar a los estudiantes estas opciones para estudiar tanto a nivel eh, local como en los lugares en donde la universidad tiene presencia, que es en todo el territorio nacional y no nada más en el territorio nacional, sino más allá de las fronteras, tenemos presencia UNAM.
2: Muy bien, doctora. Oye, maestra, perdón. Y este y díganos, ¿cómo surge la idea de hacer esta exposición que pues ahora es tan emblemática ya también?
5: Pues tiene, como como ustedes saben, tiene una historia eh, muy eh, extensa, eh, muy amplia porque, bueno, desde hace 21 años, eh, la orientación tiene más años en la universidad, por supuesto, sin embargo, un grupo de orientadores visionarios en su momento tuvieron eh, esta, esta idea, esta gran idea de realizar un evento de estas magnitudes, en apoyo al fortalecimiento al bachillerato y para presentar a los jóvenes no solo una muestra profesiográfica como parte de las actividades de orientación educativa que se realizan en muchos planteles, sino la idea y bajo un concepto de orientación vocacional. ¿Qué quiere decir esto? Que los jóvenes que lleguen a un evento de estas características no solamente encuentren una información fría o datos que pues... Solamente les dan información Follecitos, sobre folletos, sí. etcétera, que solamente les dan información sobre lo que pueden encontrar en una o en otra carrera, sino que encuentren en este evento parte de estos procesos de orientación educativa, como son esta plática cercana con estudiantes. Esta plática con orientadores, esta plática con profesores e investigadores que nos acompañan, porque tenemos ya más adelante, eh, Wendy les va a platicar de este programa tan amplio que tenemos, de conferencias, pláticas, mini talleres, charlas, encuentros, en donde los jóvenes no solamente se van a llevar una información de en dónde está la escuela, cuántas materias voy a cursar, sino cómo le hago para tomar una decisión. Cómo con mis características, mis gustos, mis preferencias, me puedo acercar a un campo laboral en donde pueda desarrollar mis habilidades, mis intereses y poner en práctica toda esta energía que tienen los jóvenes, todo este deseo de transformar el mundo. Hoy vimos una participación amplia de los jóvenes para colaborar en este evento que a todos nos ha dolido y nos ha afectado de manera directa o indirecta y hemos visto cómo los jóvenes de todo tipo de, de niveles se involucraron aportando sus conocimientos y sus habilidades para proponer soluciones ante una situación emergente. Entonces, de eso se trata, de que en un evento como este, como fue pensado, el joven tenga una orientación vocacional, que lo lleve a un campo profesional, que lo lleve a un campo ocupacional, en donde pueda desplegar, todas sus capacidades y talentos entonces este concepto surge así, surge como una orientación como una exposición de orientación vocacional en un acercamiento este, con los alumnos estrecho cálido, amable juvenil también porque tenemos la presencia de cientos, de bueno de varias decenas no de jóvenes decen anfitriones <risa> ah. que son estudiantes universitarios y que con gusto van y, y dedican muchas horas de su, de su tiempo extra, parte uh -huh. de sus estudios, para acompañar a los jóvenes, para indicarles qué hacer y compartir con ellos y mostrarles lo que tenemos en la universidad y lo que también las otras instituciones nos ofrecen.
2: O sea, esto es una gran feria del conocimiento... De toda la oferta educativa, pues no solo del Valle de México, ¿verdad? Decía que viene una universidad extranjera también a ofrecer este, sus eh, licenciaturas, sus estudios. ¿De dónde es esta universidad?
5: Samara, es del estado de Samara, Rusia. De ahí viene, y bueno, junto con ello también la asociación de estudiantes de este latinoamericanos, de universidades latinoamericanas en, en nuestro continente para ofrecer, también estas posibilidades fuera de la ciudad. Pero aquí tenemos presencia o hasta el, ediciones anteriores de esta exposición de estados como Morelos, Guerrero, Puebla, Michoacán, Veracruz, por supuesto el Estado de México que tiene una presencia importante. O sea, este, este es un evento que convoca a muchos, a muchos alumnos, que se ha ido convirtiendo con el paso del tiempo en un referente en materia de orientación. Esto quiere decir que para muchos jóvenes... También es una oportunidad, quizá la única, de estar en contacto con esta oferta educativa Y sobre todo, de darse el tiempo y el espacio para pensar qué decisión van a tomar uh -huh. ¿Por qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a estudiar? La situación económica es difícil, los jóvenes no uh -huh. encuentran trabajo Y piensan eh, que la salida es dar la vuelta a los estudios y conseguir un trabajo inmediato Sí, pero a veces eso no resuelve ni es a sí. largo plazo. Lo importante es que cualquier actividad que vayan a realizar siempre esté sustentada en una preparación, ya sea académica uh -huh. o una capacitación laboral que les permita imprimirle calidad a lo que hacen.
2: Claro, y maestra Wendy Abigail Bautista, uh -huh. este, ¿qué, va a encontrar, ¿qué van a encontrar los muchachos visitantes que vayan a esta exposición? Platíquenos así como... Esquemáticamente qué sucede desde que llegan
6: Bien, eh, los chicos además de encontrar el clima ideal para empezar a tomar tomas de decisiones informadas y de manera responsable Se enfrentarán con un programa académico con 135 actividades divididas entre charlas, pláticas, conferencias y talleres estos van en diferentes líneas para poder abordar, abordarlos con los chicos, los orientadores, padres de familia que asisten. Uno de ellos es como la toma de decisiones, para la toma de decisiones, información profe profesiográfica, perdón, de las carreras, eh, sobre el quehacer profesional de distintas eh, carreras, áreas de conos por áreas de conocimiento. Por ejemplo, ¿en qué trabaja hoy en día un geólogo? ¿Cómo participa? Tal vez... Eh, Ah, un ingeniero en ciencias de la tierra eh, y muchas otras carreras como las nuevas como negocios internacionales que tenemos esta uh -huh. carrera que es algo innovador dentro de la UNAM eh, el desarrollo psicosocial el autocuidado con estos temas que son muy interesantes como la violencia, la equidad de género la violencia en el noviazgo como los jóvenes hoy en día tienen que manejar sus relaciones interpersonales, también recibirán este tipo de información. Y algo muy importante en este programa con el cual a UNAM también se muestra solidaria ante los eventos sociales, pues es lo del sismo. Uh -huh. Tenemos la participación de un ingeniero civil. Que nos, ¿Cómo abordan desde diferentes disciplinas esta problemática social? El ingeniero civil nos va a hablar de cómo eh, identificar dentro de nuestro hogar, la escuela, trabajo, daños estructurales que por ahí no sabemos cómo lograr identificarlos. Estará también, contamos con la participación de una ingeniera química que nos dice, bueno, si está el sismo, pero cómo manejar o prevenir eh, los materiales residuales, los materiales químicos que tenemos en casa, porque eso es también dentro de una crisis como esto que fue el sismo, cómo abordarlos, cómo manejarlos, cómo resguardarlos de los pequeños, de nuestros hijos, etcétera. como una seguridad preventiva en el hogar, también tenemos ese tipo de temas eh, desde la protección civil. Y algo también muy importante es cómo brindar los primeros auxilios en una situación de crisis, eh, como la que enfrentamos con lo del sismo. Es importante también que los participantes sean sensibles. Eh, tenemos jóvenes, muy, muy muy jóvenes visitantes que tienen que ser solidarios y empáticos con las diferentes problemáticas que, que abordan sí. los, los diferentes jóvenes que nos visitan. Por ejemplo, una recomendación importante es pues que no vayan a hacer un mal uso del espacio por el tipo de comunidad que va. Uh -huh. Y a lo mejor pongan un, por ahí una canción re reggaetonera que identificamos este, sobre la alarma. ¿Por qué? Porque eso puede provocar un pánico, eh, que no gritemos, este, hay un sismo, porque esto también puede provocar por ahí situaciones uh -huh. este, complicadas. Bueno, es como se abordan desde diferentes disciplinas las problemáticas a geólogos, eh, como decía, trabajadores sociales, pedagogos, ingenieros en ciencias de la tierra, de cómo participan dentro de de esto que es el sismo.
2: Y perdón, ¿y todas estas actividades dónde las podemos ver este como para saber, bueno, qué día o a qué hora o demás tendríamos que asistir, ¿no?
6: Existe un programa académico eh, dentro de nuestra página web, dentro del portal de la de Guay, donde se encuentra la programación desde las 10 a las 5 de la tarde.
1: Uh -huh.
6: eh, en la sala de conferencias que tiene el, la, el centro de exposiciones y también en las salas eh, simultáneas, debido a la gran eh, demanda y participación nutrida de los ponentes, tuvimos que ocupar tres salas simultáneas para poder ofrecer diferentes actividades a los asistentes. Y pues están divididas este ahí por horarios, por temáticas, buscamos un equilibrio dentro del programa académico para que los asistentes encuentren eh, diversidad uh
2: -huh. y
6: eh, como que se enganchen con el programa, que les interese participar, que les interesen los participantes eh, como ponentes y se acerquen a ellos, pues una vez terminadas muchas de las actividades, por ahí hay preguntas. Entonces eh, tengan el tiempo suficiente para... Tener esta interacción con los ponentes. También uh, eh, vamos a tener talleres, ¿verdad? Sí. Uh -huh. eh, dentro temáticas? de los talleres, pues está el de elaboración de un proyecto de plan de vida, uh -huh. eh, el de violencia en el noviazgo, el eh, de cómo elegir una carrera, eh, algunos que son como de refuerzo de las actividades de aprendizaje, como técnicas de estudio, eh, de una, eh, un aprendizaje exitoso. Eh, también tenemos otro tipo de talleres que es para el desarrollo de las ciencias, eh, de pensamiento científico, creo que ese nos ayuda muchísimo eh, y donde tenemos cada año pues muchos asistentes a este taller. Entre muchos otros. Maestro, Maestra Perma,
5: quería comentarles. Claro. Sí, es que, bueno, este Wendy nos está presentando. Tenemos 135 actividades académicas. Fíjense ustedes y sobre todo eh, los jóvenes, los padres, los orientadores que nos escuchan. Tenemos 135 actividades académicas que se van a estar llevando a cabo durante estos ocho días. Eh, eh, los temas que menciona Wendy, todos son temas relacionados con la orientación educativa, por supuesto. Eh, la orientación educativa es un proceso, no es una cuestión de, 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 de momento, una actividad, una una acción o un acto, más bien, que uh -huh. se pueda eh, realizar de un momento, a, de, de un día para otro. Entonces, por ello, este programa eh, reúne una serie de temáticas que forman parte de la orientación educativa, es así. Entonces, eh, el, el tema, los temas de desarrollo psicosocial del alumno, ya, ya nos mencionaba aquí algunos, temas de información sobre el campo laboral, esos son otro tipo de temas, uh -huh. tomas que apuntan a la, a la toma de decisiones inteligentes, reflexionadas, son otro de los temas que se van a hablar. Y luego ya en particular algunas exposiciones nos presentarán el quehacer específico de cada una de las actividades que, profesionales que hay. Tenemos en la universidad ahora 121 carreras. Lamentablemente no podemos tenerlas todas en el evento, pero sí tenemos la presencia de la mayoría. Con ello, los asistentes pueden completar su visita. Aquí es importante que los jóvenes que nos visiten, ya sea solos, acompañados con sus compañeros o amigos o con su familia, planeen su visita. ¿Qué quiere decir esto? Si pueden, por favor, ya más adelante les vamos a dar información de los sitios en donde podrán obtener mayor información, pero que la anticipen, que sepan que cuando ellos estén ahí, pueden destinar más o menos unas dos horas, es así, bueno, dos horas y media para esta, la estancia ahí, que seleccionen tres o cuatro este, locales que les interese que seleccionen una o dos conferencias y, si sí. pueden, algún taller. Con todo ello se van a llevar parte de todo este proceso de toma de decisiones. Ya más adelante les puedes eh, comentar con detalle, Wendy, lo que tenemos en el Centro de Orientación Educativa, que es un local de la de goae y es una mini eh, este, reproducción de lo que es nuestro Centro de Orientación para los alumnos. Entonces, esto es muy importante. Que el joven que vaya puede inclusive hacer un pequeño ex, este cuestionario vocacional, identificar algún interés ahí, platicar con una orientadora, ir a los locales, visitar las carreras que más le llama la atención. Tal vez no puedan recorrer todas, no les, les recomendamos que no vayan a todas, sino que vayan a algunas y que sí se den el tiempo para ir a estas conferencias de todos estas, estos temas tan variados, pero que todos son temas relacionados con la elección de carrera. Si el alumno tiene buenas estrategias de aprendizaje, tendrá un buen resultado académico, su trayectoria será mucho mejor y más se verá fortalecida para que a la hora que elija una carrera de diferente área, como la que la, la conversación que nos antecedió, si es del área de ciencias sociales, por ejemplo, sepa a dónde va y a qué va. ¿sí? Entonces, en ese sentido, tenemos variedad de temas. Es así, Wendy, tenemos más, ¿verdad? Muchísimos ¿Y más. ¿Y
2: actividades están las actividades artísticas, maestra?
5: También, sí, claro. Tenemos tenemos un programa variado. Aquí, aquí se muestra lo que es la universidad, las universidades, los estudios superiores. Los alumnos no nada más van a aprender, sino también van a disfrutar, van a divertirse y van a enriquecer su formación para que ésta sea integral a través de la ciencia, el arte, la cultura, el deporte. Y ahí tenemos un programa que tiene más de 70 actividades en donde verán danza, música, este expresiones expresiones artísticas de los estudiantes universitarios también.
2: Muy bien. Sí,
3: en el centro, ¿no? en el centro de orientación educativa también que que podríamos encontrar y en otras actividades también que nos quedamos ahí en ese punto en cuanto a orientación educativa.
5: Bueno, sí. en, el, en, el, en el centro eh, tenemos algo en particular del centro, pues se estará presentando para dar pláticas de elección de carrera, por ejemplo. sí
6: Bueno, también me gustaría eh, este, bueno darles a conocer algunas instituciones que pueden participar con nosotros y que es importante como el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Colegio de México, el Colegio de Ciencias y Humanidades, las prepara la preparatorias de la UNAM, eh, entre otras, como decía la, la maestra, la Escuela Rusa, la Universidad del Valle de México, la Universidad Mexicana, entre otras muchas, que se suman también al programa de actividades, uh -huh. con diversos talleres también para padres, por ejemplo, hay un taller de cinematografía, que eso les va a llamar mm, mucho la atención a los chicos. Eh, hay un taller para padres de cómo hablar de sexualidad con tus hijos. Hay un taller también para los orientadores de cómo ayudar a tus alumnos para elegir una carrera. Y empieza desde, como decía la maestra Telma, que es parte de un proceso que llevamos en el aula los orientadores y que cuando salen de ella, pues se enfrentan como esta realidad con los profesionales donde les interesa a ellos eh, incidir profesionalmente y puedan hacerle las preguntas precisas dentro de esta exposición. Correcto. Entonces, es muy interesante este tipo de actividades que se van a desarrollar y pues lo que les podemos recomendar tanto a los a los orientadores eh, es que planeen la visita con sus alumnos, que hagan uso de una guía para visitantes que tenemos en la misma también página eh, del evento, dentro de un carrusel de carteles que se encuentran en la página de la de GOAE. Eh, pueden encontrar tanto el programa académico como la guía de visitantes. En esta guía de visitantes, eh, qué recomendaciones vienen, eh, cómo recorrer la, fe la exposición, perdón, ¿Qué tipo de actividades yo voy a anotar dentro de mi guía? ¿Qué pregunta uh -huh. les voy a hacer a los expositores? Que eso es muy importante. A veces llegamos como jóvenes y nos paramos en el stand y queremos que nos den la información. Uh -huh. Y más bien los, que, los expositores lo que buscan es, pregúntame lo que es necesario para ti. Porque claro. tenemos información a lo mejor general sí. y eso no es lo atractivo para un joven. A otros uh -huh. chicos
2: los mandan de su escuela y se dedican a recoger folletos y, uh -huh. y, a y ya, ¿no? Y a veces no los leen. Sí. Y a veces ni los leen. <risa> que lo siguen, Maestra, <risa> ¿considera que sería eh, importante que asistieran más de una vez a, a esta exposición a algunos chicos interesados que pudieran ir dos o tres veces?
5: Claro que sí. Por supuesto que eso sería ideal Que fueran una o dos veces, eh, perdón, más de una vez para que pudieran aprovechar la oportunidad que tienen de ver toda esta eh, actividad que en verdad esta exposición tiene meses planeándose. Está pensada precisamente con, con retomando este eh, el inicio de esta de nuestra participación aquí está pensada para orientar vocacionalmente a los alumnos por ello eh, eh, en una en un primer contacto con la con la exposición se da, se, eh, eh, los jóvenes se sienten a veces abrumados con tanta información pero si tienen la oportunidad y retomo la pregunta de, de Mercedes en el sentido de ¿qué, tiene, qué es el CO, el centro de orientación educativa? Pues los chicos que tengan más tiempo podrán asistir a, a este que es la reproducción del centro de orientación que tenemos en la de UAE, que es el servicio de orientación para los alumnos en la universidad, además de los servicios que ya tienen en cada uno de los planteles, por ejemplo, del bachillerato, ya sea en los departamentos de psicopedagogía en el CCH o los departamentos de orientación educativa en las escuelas nacionales preparatorias y así en otros lugares los jóvenes cuentan con servicios de orientación. Pero bueno, aquí en este centro que tenemos una atención, vamos a llamar especializada, ¿qué es lo que encuentran los alumnos? Bueno, pueden eh, platicar con una orientadora, pueden hacer este eh, cuestionario vocacional para empezar a identificar sus intereses, platicar con ellas. Ya las orientadoras que todas y todo el personal que está ahí es experto, especialistas uh -huh. de muchos años que tienen mucho conocimiento de las preguntas, de las dudas, de los procesos de orientación de los jóvenes, les pueden guiar para qué hacer. Seguir consultando información, llenar una guía que ya nos menciona Wendy, que por ejemplo también la tenemos a disposición en el sitio de la orientación de la dirección de orientación. Entonces, los jóvenes pueden empezar a sistematizar estas experiencias y hacer una búsqueda con base en preguntas que estén de acuerdo con sus intereses, preguntas reflexionadas sobre qué es lo que van a hacer. Es una decisión muy importante, muy importante, que impacta el resto de la vida de las personas. Por tanto, debe ser una no, eh, decisión importante. Nos dice Grace es que Spin sí.
2: que, es, que esta es la expo más grande de Latinoamérica en esta área y pues sí es cierto y yo
5: diría que del mundo eh, mire que nos hemos dado nos hemos dado a la tarea de investigarlo en particular ha sido siempre una inquietud de saber qué eh, cómo, 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 de qué dimensiones es este evento pues sí efectivamente lo que nosotros sabemos es que no hay un un evento con estas características con este enfoque en el mundo y tan multitudinario. Nosotros hemos, recibimos el año pasado al visitante dos millones a lo largo de 20 años este año bueno pues estamos pues, ¿eh? vamos avanzando <risa>
2: alrededor de cien mil visitantes cada exposición claro
5: es un promedio sí, de 100.000, mil de 100, pero mil. recibimos más de 100.000 mil en sí. cada uno de estos eventos esto habla de las dimensiones de esta de esta actividad
2: recomendaciones finales maestra para asistir a esta feria este cuáles serían Wendy bueno
6: Ah, ah, en particular para los jóvenes que vayan con una idea de que no existen carreras para hombres o para mujeres. Eso es muy importante. Otra, que no hay mejores ni peores carreras. Lo que va a determinar el éxito de un estudiante en una carrera es él mismo. Que él mismo busque y encuentre su equilibrio de, de en conocer a su aut autoconocimiento y en cómo lo va a expresar en aquello profesional que le interesa. Y ahí es donde va a salir a flote su creatividad eh, y su iniciativa por cambiar desde su profesión eh, su misma perspectiva de su carrera. Creo que eso es muy importante, que aprovechen la exposición como parte de un proceso que complementa y fortalece su vida personal. Eh, creo que es, 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 es algo muy importante dentro de la exposición. Pues les agradecemos
2: mucho, maestra. Nada salida? más agregar
5: que no sustituye el trabajo de los orientadores educativos. Correcto. Sí, uh -huh. esta es parte de una de las actividades que hacemos en orientación. Entonces, eso para nuestros compañeros orientadores, sí. bueno, es, es un apoyo a la actividad que se realiza en el día con día. Sabemos que un evento como tal no es suficiente, a pesar de las grandes dimensiones que tiene.
2: Entonces, próximo jueves, a partir de las 9 jueves, de la mañana, de 9
5: a... De 9 a 5
2: de la tarde. El que, que llegue
5: a las 5 de la tarde tendrá una hora todavía más, Hasta porque nosotros cerramos 19. a las 6 de la tarde. ¿Sí? hasta el otro jueves hasta 19 el 8, viernes, incluido sábado, domingo, exacto, lunes, sí, martes, incluido sí, el sábado los... y el domingo estamos ahí con mucho gusto esperándolos ya, ya estamos listos para despegar y recibir a todos los jóvenes que nos están escuchando, orientadores y padres de familia también.
2: Pues muchas gracias por estar aquí, les agradecemos mucho maestra, y bueno pues que tengamos mucho éxito, ahora sí, muchas el éxito gracias. será para todos, muchas gracias, <ríe> muchas gracias y gracias. ojalá y nos gracias. acompañen todos y no los que no nos están visitarnos. escuchando. De acuerdo, gracias. muy bien, pues Mercedes, rápidamente que nos hablen este 55 36 89 89 y 55 36 43 39 uh -huh. estamos obsequiando el tomo número 5 de la Real Expedición Botánica Nueva España es un es una enciclopedia preciosa, esto parece el códice Badiano, de la Cruz Vadiano, y este, pues participen participen eh, y, tres, y,
5: tres, este, y tres manuales ¿Alcías? de eligiendo mi carrera de eligiendo, de eligiendo mi, mi,
2: carrera. mi carrera para los que estén interesados vamos rápidamente a un corte y regresamos ¿cuál
0: bachillerato estudiar?
1: ¿cuál carrera elegir? ¿cuál posgrado cursar? LUMNAM te invita a la vigésima primera exposición de orientación vocacional al encuentro del mañana dos 2017. 2017.
0: Conoce la oferta académica de nivel medio superior y superior de la UNAM y diversas instituciones educativas públicas y privadas.
1: Del 12 al 19 de octubre, de 9 a 17 horas, en el Centro de Exposiciones y Congresos UNAM. Avenida de Limán, número 10, Ciudad Universitaria. Informes y registros en www.dgoae.unam.mx ¿Sabes por qué el Encuentro del Mañana es tan importante? Es una exposición que te apoya a elegir tu futuro académico y profesional. Brindando información relevante sobre las ofertas académicas, así como apoyos y servicios de la UNAM y otras instituciones educativas. El Encuentro del Mañana es un encuentro con el desarrollo personal y social a diferentes niveles de educación dentro del área metropolitana, dando paso al contacto entre el joven y el mundo profesional. El encuentro va desde la elección de la institución hasta el plan que el aspirante desea obtener de acuerdo a sus aspirantes. La duración será de ocho días en un solo espacio. Sí, centro de exposiciones y congresos UNAM, de 9 a 17 horas. Además, la oferta abarca diversas modalidades, escolarizada, abierta y a distancia. El encuentro del mañana ha contado con más de 2 millones de visitantes que pueden disfrutar de siete áreas durante su recorrido. Área de instituciones de educación media superior, área de la Universidad Autónoma de México, área de posgrado y programas de movilidad estudiantil, área de educación abierta y a distancia, área de instituciones de educación superior, área de servicios para los jóvenes y área de la zona comercial. Además, los visitantes podrán disfrutar de actividades académicas como mesas redondas, conferencias, paneles, talleres y encuentros con egresados. De forma paralela, se brindará un programa de actividades recreativas y artísticas, tales como música, danza, teatro, exposiciones y exhibiciones deportivas. Así que ya lo sabes, ven a disfrutar de este magno evento y elige tu futuro. ¡Te esperamos!
2: Muy bien, amigos, pues ya estamos aquí de vuelta y bueno, pues agradecemos las llamadas de Agustín Mondragón, de Isidro López Rosas y de Grace Espino. Así es. <risa> Para el tomo número 5 de la Real Expedición Botánica Nueva España y los tres manuales de Elegiendo mi Carrera, ¿verdad?
3: Sí, seguimos esperando sus llamadas. Y
2: pues sí. rápidamente vamos a nuestra sección de orientación en corto con nuestras chicas participantes que son eh, Ingrid Avesilla uh -huh. okay. y... Este, Jacqueline Ortega. Aquí? ¿Cómo están, ¿Cómo <risa> están <risa> Miren, chicas? Bien. Pues rápidamente Gracias. a ver. Que
1: sí? Miren, el programa universitario de derechos humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México los invita al seminario permanente sobre discapacidad, investigaciones sobre discapacidad, aportes a una perspectiva de derechos humanos este viernes
5: 20 de octubre.
1: Y para todos los interesados en la política, la Facultad de Derecho y el Instituto Nacional Electoral invitan al foro Políticas y Elecciones en México, cuatro décadas de logros y desafíos este 10 de octubre. Y como saben, la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, a través del Centro de Orientación Educativa, tiene preparados diversos talleres para ti. Creatividad y Educación, Inteligencia Emocional y Éxito Profesional y Selección de Opciones de Bachillerato. Si quieren saber más acerca de estos y otros talleres, pueden ingresar a www.dgoae.unam.mx Y si no sabes qué bachillerato elegir, qué carrera cursar o qué posgrado tomar, ya viene la Exposición de Orientación Vocacional al Encuentro del Mañana 2017. Será del 12 al 19 de octubre en el Centro de Exposiciones y Congresos UNAM, ubicada en Avenida del Imán número 10, en Ciudad Universitaria. Y bueno, eh, ahora nos vamos. Vamos a hacer esta sección un poquito más corta para elegir a los ganadores. Okay. Entonces, les recordamos que en el 55 36 89 89 y 55 36 43 39 pueden obtener más información de estas actividades y otras. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Brújula en Mano en Facebook o arroba Brújula en Mano en Twitter. Y escríbanos a brújulaenmano hotmail.com.
2: A ver, chicas, muchas gracias. Es muy interesante. Y escojan un ganador. Una de estas...
5: Okay.
2: ok, léelo por favor.
5: Es
1: Agustín Mondragón.
2: Ajá. Él es el ganador del quinto tomo. De la este, enciclopedia sobre la Real Especie Botánica Nueva España. Nosotros nos comun comunicamos con él y Mercedes, pues ya nos vamos. ¿Qué Así tenemos es? la próxima semana?
3: Transmisión en vivo desde la exposición vocacional al Encuentro del Mañana.
2: Los invitamos a escucharnos. Estaremos ahí en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM. Y bueno, pues eh, agradecemos en los controles técnicos a Socorro Montes. En la producción y locución a Marina Estrella, Jacqueline Ortega, Ingrid Avesilla y Aldo Rodríguez. En la producción de TV en redes sociales a Miguel González y en los micrófonos
3: Mercedes Anoto
2: y Saúl Rodríguez. Nos vemos la próxima
0: semana. La Dirección General de Orientación y Atención Educativa
1: y Radio UNAM presentaron
0: Brújula en Mano
1: el primer programa de orientación educativa en la radio.